0: 每一次凝望，每一次把玩，都能感受到生命的喜悦。收藏是习惯，我都攒了好多漂亮的糖纸了
1: ，也是乐趣。您甭管收什么
0: ，不就是图一乐吗？其中充满了智慧
2: 。我觉得呀，能玩收藏的都特有文化，特懂生活
0: ，还是一种传承。对喽
1: ，收藏就得代代相传
0: 。欢迎走进艺海藏家。
2: 这一时间段是艺海藏家，我是佳佳。嗯，大家好，我是王威。今天要跟大家来说一说一位大玩家哈，也是我们这个其实应该说是收藏的榜样，因为很多人说现在收藏的态度过分的燥热，对于收藏呢，我们需要降降火、降降温。来了解一位收藏名家、收藏玩家王世香老师他相关的故事。嗯，这样我们也先通过一段小的片花儿，帮助大家来了解一下王世香先
3: 生他的生平、他的故事。成第一玩家美誉的王世襄先生，世家子弟、玩家、学者、收藏家、文物鉴赏家、美食家，人们给予王世襄先生太多的定位。看过他的旧藏，了解他生平的人不禁惊呼：一个人的一生，怎能如此丰富绚烂？是他使放鹰、猎獾、斗蛐蛐这样的雕虫小技登上了中国传统文化的大雅之堂，是他让范跑、火会等处于濒危的绝学发展成为活学，是他令原本不为人知的明式家具成为藏家追逐的热点。漆器、铜炉、古琴，乃至传统美食，都是他这棵文化大树枝干上的累累果实。本期《艺海藏家》，文博学者、鉴定专家邓丁三先生，跟您一道走进玩家王世香。
2: 因为王世香特别有名，很多人都自称跟他有关，对吧对？今天还得请出我们的专家，特别会讲故事，跟王世香老师呢还曾经有过一段时间的接触和交流的，我们的文博学者、鉴定专家邓丁三老师，欢迎邓老师。大家好。真羡慕您跟王世香老师还可以有机会交流跟学习。对呀、啊嗯。这才是真正认识王老师的人
0: 。是是，呃、不不，没有那么严重，其实就是工作交往、嗯、啊，因为我原来在博物馆，嗯，早。年间博物馆的家具不是文物，就是叫旧货或者叫旧家具。对，啊、呃，不是登记在册的文物，啊，王先生主要是一个突破。当然了，后来跟家具有关的这个要讨教王先生，因为他是，呃，我们能见到的研究明式家具或者研究这个古典家具，呃，权威。
2: 有的人非常认王世襄，就是因为刚才我们所说的这所有的名头都归于一个人，因为有了他的这个啊烙印，所以他的旧藏、他的收藏就备受关注。我们在零三年，
1: 呃，不是零六年前后的时候，曾经采访过王先生。呃、嗯哦哦，当然了，那个时候，呃，王先生岁数已经很大了，嗯嗯、都已经九十来岁了、嗯。我们有一个选题，就叫“北京玩家”，就把各个方面的玩家，嗯、当然，王先生那就属于玩家。家当中的玩家了
0: 、嗯，他不光是古玩啊，有些现在看来就是很市井的那种小玩意儿，他都玩得很精。对、嗯，啊，蛐蛐玩鸽子是吧？那种的啊。
2: 对，据说有人拿一鸽子出来，随便他就能把鸽子的名字给叫出来。对，
0: 因为他喜欢。
2: 其实有的时候，你的之前玩的过程当中，也不能不说是一种学习的过程。各色人等，各种知识，包括他的性格养成，我觉得可能也跟早年的这个玩有关系。你看，我们都说是京城第一大玩家，肯定。你也是跟他之前的这个玩的经历有关。有人形容他说啊，就追鹰追二十里，找一草垛子躺那儿就睡，不走寻常路。你想，
1: 鹰在天上飞，他<笑>得跟鹰那叫对眼那就必须得追鹰啊！你想想。
2: <笑>邓老师，您跟那个王石襄老先生接触的时候，在晚年间啊，他是不是依然还是当年那种让大家觉得不走寻常路、世家子弟特能玩的那种感觉呢
0: ？晚年倒没有这种特点了。嗯、晚年主要还是从事学问多一点，嗯、是吧？他早年间玩的那少年心性，或者说小孩心性，那是免不了的。但是通过玩哈、啊，使他的视野很开阔，嗯，而且呢，思维极灵活。不照着那个钻死角牛角尖那种的那种的研究学问的方式，不是他身上特点、嗯。那个人是非常谦和一个人，晚年呢就是跟你谈话也好啊，或者是你跟他接触也好啊，你觉不出来他是小时候风淘那种孩子、嗯，但是确实他回忆童年的时候，确实是属于玩儿的有点快出圈了的那种孩子对、嗯。啊,、嗯啊嗯，就基本上叫小时候有点不太务正业，嗯，但凡、嗯。跟经史无关的事儿都关心，跟学问有关的事儿都不关心。<笑>对、啊，<笑>大体是这么个人。那、嗯、晚年完全不是这样
1: 。嗯嗯，所以他一说，<笑>你想想，从诗词歌赋，嗯，到书法。嗯<笑>到建筑，到烹饪，到乐舞，就等等，得全好
2: 。所以有人说他能把俗玩到雅的极致。对呀、啊，所以他说
1: 嘛、嗯，就是他当初写书，当然他的作品很多啊，嗯、他的作品很多、嗯，写书，然后说找我的好朋友给我写个序。呀，嗯、我说那您的好朋友启功先生。哎呦我说那那要写序、嗯，哎呀，我跟他说了，我这就叫玩物丧志，人家启功先生给我写的是叫玩物励志。您看，还给我上了一个台阶儿。Oh.
0: 哎呦，我说那您
1: 真是太谦虚了
0: ，真是太谦虚了。啊、嗯，启功先生写序的时候，就是写他那个歌经，大概是歌经给他作序的时候，其中提到了，就是说玩物也成家啊，就像他这样的，就玩就光说各种玩法和玩的这些器物也能成一个学问家的，他算是第一个，不是说过去没人比他能玩大、啊、玩家有的是，民国年间。豁出去那所谓四大公子都是大玩家，那玩的你像那个这袁家就出了俩、嗯、唱戏唱的极好，那都是名票，当时都是就是票友里的顶尖级了，嗯、顶尖那都是名角给他捧戏的、嗯，都是那种角色
1: 。没、嗯、跟你说吗？有一个真事就是他在燕京大学上学的时候嘛，嗯、老先生在台上讲课，讲课的时候突然就就听见那个蛐蛐叫。您冬天嗯进来一个，胳膊上还带着鹰、嗯吓，吓一跳，其实就是王先生、嗯。王先生，您想冬天啊，嘎着窝里弄着那蛐蛐儿啊、那个，淘气淘气有意思，啊、这还架着鹰给上、啊，给台上讲课的先生气的，说你就完了。啊、那会儿肯
2: 定定性为坏学生
0: ，比较叛逆、啊。对，比
2: 较叛逆，谁能想到最后成为一个大玩家？哎，邓老师，您在跟他工作上接触的时候，有没有见到大家特别关注的这是王世香老师的收藏啊？
0: 王世香先生的收藏啊，其实主要的是家具比较著名，就是现在上博陈列的那一堂家具，嗯啊、嗯呃，那个也是因为他过去住的那个老宅子里边，满屋子堆堆家具，最后都下火警通知单了，说你再不处理啊，明儿房子着了，这这这是这,这是你的责任，嗯，最后没办法，把这堂家具呢，就是半捐半赠的这个。也收一点费用，主要是改善他的住宅，其实就是以改善居住环境为代价，嗯、就是把这场家具全给上博了。当时我们像博物馆工作这些人见到这些家具啊都头疼，啊，一个是呢，他年久失修，可能是开开关关不方便；再一个，你想啊，当时也没暖气，采暖条件比较差，屋里生一蜂窝煤，一云石面的一大写字台，跟那上面也没电脑写字。没写两行字，冰的手腕子都疼，所以大家对这路东西，不光没有研究，甚至于哈，非常不喜欢，有点嫌弃。嗯，对，嫌弃。呃，自从王先生这个著作出来以后，大家才真是恍然大悟，这是一个大学问，嗯
2: 、宝贝。嗯。嗯
1: 所以后来就包括呃，王先生就是也也在呃中央音乐学院工作过一段时间嘛，对，包括后来也写了一些跟音乐有关系的呃作品，嗯啊，后来我都想，肯定也是跟他的爱人有一些关系的，是的，对、嗯、吧？嗯因为他爱人据说在十十来岁
0: 的时候就跟老师学过弹琴，啊、嗯，袁先生琴弹得非常好，京城里边还郑敏中郑先生啊，那都是玩琴非常好的，呃，王那个王先生家藏的那个琴古琴，嗯，啊、呃、也是非常著名的一把嗯，大圣遗音,音是吧？嗯、对、啊、对对，很好的一把琴。
1: 因为据说那个时候就为了他的爱人，对，哎呀，请了一半家产，就为了给他。爱人买这个琴，
2: 其实我觉得也是一种心态特别好。就是有人就说嘛，说你现在大家投资，比如大家这个买东西，总是看什么火。我就入手什么也不知道它是什么，反正挺多人买，那行就来一个。但其实我们说到了王世襄先生，他是在玩他喜欢的东西。你要收，你要买，你得知道它是什么，你买的是什么，为什么要买，买了以后该怎么办，它里面有哪些故事，在玩的过程当中有收获。这也是我们一海藏家一直跟大家说的，收藏到底是什么？其实也得知道你收的是什么，你在玩什么东西，对吧
0: ？一海藏家正在播出。
2: 本内容由喜马拉雅独家呈现。